0: Hallo liebe Hörer, hier ist wieder die Unimatrix 2401 und wir schauen uns heute, beziehungsweise wir reden heute, über Star Trek Picard Staffel 2. Bei mir sind wieder der Frank. Hallo. Und natürlich auch unser Götz.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche
0: ich. So, ich gehe davon aus, dass die meisten Zuhörer von der Unimatrix die beiden schon kennen und mich auch, deswegen lassen wir eine Einführung mal sein. Worum geht's in Star Trek Picard Staffel 2? Ich fasse das jetzt kurz zusammen, und zwar wirklich kurz. Captain Picard macht eine Zeitreise, 2024 war es, glaube ich. Genau. Kurz vor die Bellaufstände, die wir in Star Trek Games West 9 gesehen haben, ungefähr ein halbes Jahr vorher war das, wo die hingesprungen sind, um die Zeitlinie zu reparieren. Denn Q hat ihn auf eine Zeitlinie halt hingewiesen, quasi und am Ende kommt halt raus, dass das Ganze halt eine weitere Lektion für Captain Picard war. So, das ist eine knappe Plotzusammenfassung und damit soll es uns auch reichen, denn ich gehe davon aus, dass alle, die das hören, haben die Serie gesehen und wissen, worum es geht. Eigentlich kann man sich sowas sparen, aber okay, lassen wir. Wir gucken uns jetzt als erstes mal die Charaktere und deren Entwicklung an. Wir haben als erstes Captain Picard logischerweise, wir haben... Rios, wir haben Seven, wir haben Raffi, wir haben Elnor, mehr oder weniger, wir haben Geinen, wir haben Q dabei, wir haben eine, einen Vorfahren von Dr. Sung dabei und seine Kreation und so weiter. Es ist eine ganze, es sind eine ganze Menge Charaktere dabei, wir haben auch neue Charaktere und ja, ich würde sagen, wir picken uns jeder einen raus, weil ansonsten sitzen wir morgen früh noch hier. Und ich gebe mal das Wort an Götz.
1: Oh Gott. Ja, Charaktere. Im Prinzip würde ich halt Jurati nennen, die in dieser Staffel halt eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht hat. Jurati ist halt zu Beginn quasi die Wissenschaftlerin vom Dienst, also der Wissenschaftsoffizier in Anführungszeichen dieser Mannschaft und ja, lässt sich willentlich ...von einer Borg-Königin, die sie halt in einer alternativen Zukunft gefunden haben, teils assimilieren. Meint zwar, ich habe das im Griff, ich werde nicht komplett assimiliert, ich habe die auf die sklatt geführt. Nur, dass sich dann im Laufe der Staffel nach und nach herausstellt, dass die Borg-Königin klüger ist als Rorty, bis es ihr halt irgendwann gelingt, Rortys Körper komplett zu übernehmen... Und dann am Ende der Geist von Drati quasi das Schlimmste verhindert und der Borgkönigin quasi androht, ja man kann sagen androht, ihr in den wichtigsten Momenten in die Quere zu kommen und dann irgendwie einen Kompromiss mit ihr schließt, so dass aus Durati und der Borgkönigin andere Borgkönigin wird, die halt nicht mehr... Hilflose assimilieren, sondern nur die Leute, soweit ich das verstanden habe, die sich damit einverstanden erklärt haben. so dass sie dann am Zukunft wieder auf die Zeitreisenden stößt und dann sagt, alles in Ordnung und dann noch sagt, oh, da ist eine andere Anomalie und ich bin jetzt die Wächterin und ich möchte gerne temporäres Mitglied der Föderation werden. Ein Wilder Ritt, um es mal so zu formulieren, der noch ein wenig dadurch verkompliziert wird, dass man teilweise das Gefühl hat, dass das Gerati geradezu exemplarisch für das Verhalten der anderen Mitzeitreisenden ist, nämlich das Zeitreisen anscheinend die Intelligenz tötet, weil sie und auch die anderen sich doch einige erhebliche Sachen geleistet haben, wo man sich nur denkt, okay, und wie willst du das jetzt logisch erklären?
0: Ja, Logik war ein kleines Problem in der Staffel, um es nett auszudrücken. Es gab da so ein paar Szenen, wir kommen da später noch zu, wenn wir einzelne Hand Handlungspunkte halt besprechen, aber es gab so ein paar Stellen, auch bei Jurati halt ganz klar und auch generell eigentlich bei allen, wo Sie sehr unlogisch gehandelt haben. Ja. Das ja. stimmt. Ich würde jetzt tatsächlich mal bei den Charakteren einen mir raussuchen, den keiner auf dem Schirm hat. Nämlich Elnor. Eigentlich, Jurati ist, eigentlich wäre auch mein Pick gewesen, weil sie den, den genialsten Arc überhaupt hatte in dieser Staffel. Obwohl er seine Schwächen hatte, immer noch der stärkste Arc für mich. Aber Elnor. Was haben wir in Staffel 1 von Elnor gesehen? Er kann mit dem Schwert umgehen, kann ein bisschen rumfuchteln und sowas halt alles und hat ein paar Szenen gehabt. Sie haben es geschafft, Elnor in Staffel 2 noch schlechter darzustellen als in Staffel 1. Ich habe gedacht, Elnor war existent. Ja, ganz genau, das ist das Problem. Er stirbt in der ersten Folge oder in der zweiten, glaube ich. Stirbt er und äh, kommt dann kurz mal zwischendurch als Hologramm wieder. Das ist, glaube glaub ich, schon Folge 9 oder sowas halt, wo er dann wieder da ist als Hologramm. Und in Folge 10 ist er dann halt auf einmal wieder lebendig. Um, auf An Bord der Excelsior war er, glaube ich, halt. Und wird einmal so kurz über Live-Feed zugeschaltet. Hallo, da bin ich. Und Raffi freut sich halt ein Ast. Und das war's. Also bitte, wie kann man bitte schön einen Charakter so scheiße machen? Dann schreibt ihn raus, wenn ihr dann keine Ideen für den habt. So einfach ist er. Hab, haben sie doch mit Savan auch gemacht. Oder wahrscheinlich ging es bei Zerbanen darum, wir haben den Speisen raus, weil Laris unbedingt mit Picard zusammenkommen muss. Hätte auch, auch, kann auch sein. Aber ja, das wäre ein Handlungspunkt, den man ja später besprechen kann. Frank, was hast du denn für einen Charakter? Also, deinen Charakter kenne ich, aber...
2: <lacht> das mag ich zum Zweifeln. Aber also ich hätte, bei deiner ganzen Aufzählung, wo du durchgegangen bist, hat mir Jurati gefehlt. Ich hätte natürlich auch Jurati genommen, weil ich den, den Arc am interessantesten finde. Es fällt mir schwer, jetzt jemand anders zu, zu thematisieren als John Luke, der jetzt wieder John Luke und nicht mehr JL ist, weil sich die ganze Serie um ihn dreht eigentlich. Aber ich würde gerne über so schwer es mir fällt, über Adam Sung reden. Ja. Und zwar, als er aufgetaucht ist, kam bei mir sofort nur ein Gedanke auf, warum schon wieder ein Song? Warum schon wieder Brand Spiner alles gut und recht und dass er ein guter Schauspieler ist und er spielt diese Rolle des, ich sag mal, semi-verrückten, kongenialen, von seiner Arbeit zerfressenen und doch extrem ehrgeizigen Wissenschaftler extrem gut. Also in der Rolle hat er mir viel besser gefallen als in der Rolle in Staffel 1, ja, außer wo er Data gespielt hat, logischerweise. Das, also, das, ich meine, man muss wirklich sagen, eigentlich jetzt den ganzen Strang so nicht zwingend gebraucht. Der wird von Q benutzt. Der lässt sich von Q benutzen, lässt sich von Q austricksen. Der lässt sich von Bognus Jurati benutzen für ihre Sache und austricksen. Am Ende wofür? Damit er alles verliert. Und dass wir dann noch einen Teaser kriegen auf das Projekt Khan. Ha? Dass er jetzt auch noch damit zu tun haben muss. Ich meine, eugenische Kriege wissen wir. Wir wissen aus Enterprise, dass es da eine Historie gibt. ja, ähm, Wo ja auch ein Sung-Nachfahre dann
1: dabei war. Einspruch ein, ein euer Ehren, Einspruch euer Ehren. Ich habe diese Szene, wo er halt diesen, diese Akte mit Kahn hervornimmt, so interpretiert, dass das als Inspirationsquelle für seine ganzen Kinder diente. Weil die Akte war schon alt...
2: Das liegt ja auch in der Vergangenheit in der Zeitlinie. Das liegt ja auch ja. in der Vergangenheit in der Zeitlinie. Aber er hätte also, dieser Akt nicht, wenn er damit nichts zu tun gehabt hätte.
1: Es diente ihm aber, soweit ich das interpretiert habe, wirklich als Inspiration, als Ideenquelle für seine Kinder. Ich würde nicht sagen, dass er da irgendwie direkt oder indirekt involviert war. Er musste irgendwie dran gekommen sein und hat dann gesagt, oh... Da ist was, das kann ich halt nutzen, um meine Ideen bezüglich des perfekten Kindes auszuführen. Hat nicht immer geklappt, aber okay.
0: Es würde halt in die Historie der Songs passen, wenn Adam Sung was mit Kahn zu tun gehabt hätte. Ja, absolut. Weil Arik Sung hat die Augments damals in Enterprise, von uns aus gesehen damals in Enterprise, aber von da ist es ja in der Zukunft 100 Jahre ungefähr. Ja, unter seine Fittiche genommen und so. Der war ja mit dem Projekt auch beteiligt. Also, dass, dass Adam Sung diese Chore und andere, ja, Wesen, Menschen, es ist schwierig zu sagen, also künstliche Menschen halt erschaffen hat, sagen wir es so, das macht Sinn im, im Verlauf der Sung-Geschichte. Ja, absolut. Dass Brent Spiner natürlich einen Sung spielt, ist klar. Weil ich bin da auch vollkommen bei dir, warum muss man schon wieder einen Zung dabei haben, irgendwo, irgendwo mitmischen haben. Da ist der Sohn von nunien -Zung, der halt dann die ganzen Androiden gebaut hat. Dann ist da halt in Enterprise ist dann halt ein Vorfahre von Nunien Zung. Dann spielt's beinahe in TNG mal, mal selber einen Nunienzung oder sogar mehrfach. Einmal einen jungen Zung und einmal einen alten Zung. Dann jetzt noch adams Zung dazu und so weiter halt. Und ja, das ist. In 20 Folgen hat er jetzt drei verschiedene, äh, vier verschiedene Charaktere gespielt. Data darf ich ja nicht vergessen.
2: Ja. Also Moment, genau, das, Moment. Ist, Moment. das ist Data,
0: Data, Adam's Song und wie, wie ist der, der, der andere Song, der alte Song? Irgendwas mit, mhm. auch mit irgendwas mit A, glaube ich, am Anfang. Ja. Aber da seht ihr mal, halt, wie austauschbar das ist. Das sind, das sind dann doch nur drei. Sooms genau, und, und genau das Sooms ist, und, ja. es ist austauschbar,
2: es ist generisch, es ist erwartbar irgendwo, ja. Natürlich spielt er einen Song und dann spielt er hier auch noch einen, der halt von allen, wie man so schön im Englischen sagt, aus, ausgespielt wird, ja, und benutzt wird. Ich bin da, ich hätte das nicht gebraucht, das hätte man auch anders lösen können. Aber sie haben sich für den Weg entschieden. Sie wollen Brent Spiner auch unbedingt an Bord haben. Er ist, wie gesagt, ja auch ein unfassbar guter Schauspieler. Auch wenn mir immer mehr auffällt, wie schlecht er den Androiden Data zumindest in den ersten TNG-Staffeln gespielt hat. Ja. Genau, deswegen hätte ich jetzt mal ihn thematisiert gehabt. Das wäre damit im Prinzip vermutlich auch schon abgeschlossen dann das Thema. Ich gäbe noch viele andere Charaktere, über die wir sprechen können, definitiv. Q
1: und äh, Gainan zum Beispiel.
0: Gainan wäre tatsächlich auch noch so ein, da kommen wir noch zu. Da sprechen wir über bei den Handlungspunkten drüber, glaube ich. Oder beim Worst Moment. <lacht> wer weiß, wer weiß. Wir machen es bei den Handlungspunkten genauso. Jeder sucht sich wieder einen aus und wir sprechen wir sprechen den ein bisschen im Detail. Da würde ich aber zur Diskussion einladen, dass wir halt nicht jetzt einfach nur so wie jetzt bei den Charakteren halt hauptsächlich jeder erzählt für sich, sondern dass wir halt zusammen erzählen. So, diesem Mal fange ich an mit dem Handlungspunkt im Detail. Und das ist eigentlich halt ein relativ langer Arc. Es geht mir nämlich um Picards Vergangenheit. Das ist komplett unnötig. Also komplett unnötig in dieser ganzen Geschichte, finde ich, dass, dass dass man da über seine Mutter und sowas erfährt, die übrigens in TNG, hat er in irgendeinem Buch, ich weiß nicht, ob es Generations war oder jetzt in TNG selbst, hat er ein Foto von seiner Oma, äh, von seiner Mutter, wo sie eine alte Frau ist. Hier erfahren wir, sie hat sich mit den jungen Jahren, wie alt war sie da, 30, 35, erhangen. Und ganz ehrlich, wo zur Hölle war Robert oder Robert? Er hat doch komplett gefehlt. Wieso macht man bitte schon in PK jetzt den gleichen Scheiß, wie man bei Discovery gemacht hat? Mit Cyborg. Das hätte den doch Leuten doch einfach mal auffallen müssen. Ich habe heute auf Facebook in einer Gruppe noch gesagt, wenn ihr unbedingt so was schreiben wollt, also eine Geschichte für Picard schreiben wollt und ihr kennt euch kennt euch damit nicht aus, ist das kein Problem. Lest einfach bei Murray Alpha, den Artikel zu Picard. Und dann wisst ihr, was Picard macht und was er kann und was er tut. Und wenn ihr dann noch unbedingt wollt, dass es auf dem Chateau spielt, da gibt es bestimmt einen Link zum Chateau. Und dann guckt ihr euch dann an, was wir eine Informationen zum Chateau habt. Und dann müsst ihr nur noch dafür sorgen, dass sich das nicht widerspricht. Und hier haben wir gleich zweimal es geschafft, dass sich das komplett mit dem, was wir bereits wissen, widersprechen. Und das ist immer mein großer Kritikpunkt an allen neuen Star Trek-Serien, außer an Lower Decks. Weil die können das auf einmal. Die, bei denen klappt das. Bei Discovery und bei Picard nicht.
2: Wobei man ehrlicherweise zugeben muss, gut, das mit dem Bild war mir nicht bewusst. Das weiß ich nicht. Ja? Aber ob das Chateau zu seiner Jugendzeit, also er ist ja da, in, wie alt wird er sein? Acht, zehn, zwölf Jahre alt maximal, ja, als Kind. Ob das Chateau zu diesem Zeitpunkt von Robert bewohnt ist überhaupt. Ob der überhaupt dort ist, weiß man nicht, glaube ich.
0: Korrekt. Und das hätte man mit einem einzigen Satz so nebenher einfach erledigen können. Genau wie beim Cyborg. Ja, mein mein älterer Bruder war zu diesem Zeitpunkt gerade nicht da. Mhm. Der, der war im Internat oder sowas zum Beispiel. Oder der war bei, bei unseren Großeltern äh, in Südfrankreich. Wobei ich jetzt, ich glaube, Schatopika liegt auch in Südfrankreich. Von daher, der war halt im, in der, im im Norden halt. Ja, oder und wie beim Heidmann. Ja, und schon hat man das Problem gelöst. Mit, mit Cyborg hätte man das genauso machen können. Man hätte sagen können, passt mal auf. da war Oder man hätte nur sagen können, Spocks älterer Bruder war halt selten da. Bei Cyborg mittlerweile, denke ich allerdings, hat man es vielleicht extra nicht gemacht, damit Kirk und so was in Star Trek 5 nicht so überrascht sind. Aber trotzdem, wenn Burnham mit Tilly redet, darüber oder mit Sarek spricht darüber, das ist ja keine Überraschung großartig, denn am Ende von Staffel 2, wo es ja um die Vergangenheit von also in Staffel 2 ging es ja um das Feld ist es von Spock und Burnham sind sie in die Zukunft gesprungen. Wer bitte schön soll also davon erzählen? Hm? Ja. So, aber gut, genug über Discovery. Ich habe den Podcast ja leider verpasst. Deswegen musste ich jetzt noch mal kurz über Discovery sprechen. So, ich möchte dann an dieser Stelle den aber den, den Punkt auch halt abschließen, weil ansonsten äh, bin ich morgen früh noch dabei. Den Discovery-Punkt
2: können wir gerne abschließen, weil darum soll es hier nicht gehen und ich will mir die Laune nicht verderben. Ich finde tatsächlich, dass es nicht so ist, dass die Handlung irrelevant ist. Ich fand das super interessant, etwas über die Vergangenheit zu erfahren, die Pika als kleinen Jungen geprägt hat, über die Zweifel, die er sein, im Prinzip sein gesamtes Leben bis zu diesem Status jetzt als Golem-Mensch, mit sich getragen hat, über diese Schuld, die er meint oder faktisch auf sich geladen hat, dass er seine Mutter damals befreit hat, sodass sie sich aufhängen konnte. Das ist ein ganz entscheidend, ein, ein unfassbar entscheidender und einschneidender Moment im Leben eines Kindes. Also das kann gar nicht anders sein. Und er ist deshalb unter anderem zu dem Mann geworden, der er geworden ist. Und zwar wahrscheinlich in beiden zeitlinien das ist etwas was ich finde gehört absolut dazu du kannst das nicht rausstreichen du hättest die ganze geschichte natürlich über die borg und mit der zeitreise mit der alternativen zeitlinie etc du hättest alles erzählen können auch ohne diese story aber dieser hintergrund ist ja im endeffekt das was q dazu verleitet in dem Moment, wo die die Stargazer, und wir spoilern ja nichts wirklich, wo die Stargazer in die Luft gesprengt wird, sie alle in diese parallele Zeitlinie zu verfrachten. Das ist ja der Hintergrund der ganzen Aktion, dass Picard sich dessen bewusst wird. Weil er das so tief innen drin vergraben hat, dieses Trauma, dass er zwar wusste, dass es da ist, irgendwie, aber es nicht mehr aktiv im, im Speicher hatte. So habe ich das gesehen. Und das ist im Prinzip der Ankerpunkt, der gesamten Staffelgeschichte.
0: Es ist quasi der Dreh- und Ankerpunkt. Ganz klar, es geht um Picards Geschichte, es geht Q um, um Picards Geschichte, es geht darum, dass Q stirbt und er ja, einsam stirbt, obwohl ich mir schwer vorstellen kann, wie ein Q einsam sterben kann, denn im Continuum gibt es wahrscheinlich mehr als nur einen gerade, der da rumhängt. Auf dieser komischen Parkbank da in, in der Wüste, die wir in Voyager gesehen haben oder was das war. Oder ein Drive-In oder eine Tankstelle. Irgendwie sowas war das in Voyager damals. Dass er das halt Picard ersparen möchte. Aber warum möchte er es Picard ersparen? Er hat vorher nie Anzeichen gezeigt, dass das in Picards Wohlergehen am, am Herzen liegt. Ja. Er hat eigentlich immer eher, ja, ja, ich, ich ähm, Tapestry und sowas halt. Es gibt durchaus so Momente, wo man meint, ja, der hat, der hat schon, das ist schon irgendwas wie eine so Freundschaft oder sowas halt. Aber mhm. dann hat er wieder sich irgendwas geleistet. Und sowas. Und dann hat sich gedacht, okay, gut, das ist vielleicht doch eine, eher so eine Hassliebe, vielleicht. Aber Götz möchte noch was dazu sagen und den lassen wir jetzt über mal reden.
1: Also, ich wollte zu Picard noch was sagen und dann wollte ich zu meinem Handlungspunkt gehen, den ich halt mal aufgreifen wollte. Das ist auch zufälligerweise der Handlungspunkt, den du eben halt schon ein bisschen aufgegriffen hast, nämlich Q. Also, ich fand interessant, gegen Ende von Season 1 wurde Picard mit relativ großen Tamtam in einen neuen Körper verfrachtet. Davon war in der zweiten Season bis auf ein paar kleine Anspielungen überhaupt nicht mehr die Rede von. Also irgendwie viel Lärm um nichts und was hat mich die Staffel von gestern quasi? Und ich fand, was Q angeht, so hast du schon richtig äh, ich halt erwähnt, Marco, dass halt Q alleine gestorben ist. Ich fand allgemein den Handlungsbogen von Q interessant, weil sein Verhalten so in der letzten Folge entsprach nicht so ganz dem, wie er sich in der ganzen folgenden Staffel verhalten hat. Weil in der, in der zweiten Staffel hat er sich überwiegend eher antagonistisch verhalten halt wirklich abwertend, abweisend und was scheren mich die Menschen und so, was er ja in dieser Art und Weise gegenüber Ganon gesagt hat. Und dann in der letzten Folge ist er wieder so, ja Jubel, Trubel, Heiterkeit, ich sterbe, aber das ist mir dann egal und ich kann auch eingefallen tun und alles gut und so. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, ebenso wie ich es auch ein bisschen Schade fand, dass nie wirklich gesagt wurde, ja, woran stirbt Q oder wieso stirbt Q. Man wusste nur, Q stirbt. Er mischt irgendwie munter mit in die Geschichte ein. Teilweise kann man es verstehen, teilweise nicht. Und äh, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, man hatte, dass da eine Idee dabei war, Q muss mitspielen. Und dann irgendwie, ja, so halb gar irgendwie wird es schon hinhauen und nicht wirklich gut ausgebaut.
0: Ja, Q hat am Ende der Staffel tatsächlich ein bisschen out of character agiert, wie er halt am Anfang gezeichnet worden ist. Am Anfang wollte er unbedingt diesen Flug verhindern, hat deswegen den Zungen mit ins Boot gezogen und so weiter und am Ende hat er halt aber... Eine Lektion für Picard rausmachen wollen. Aber warum muss er dann Picard erst in, seinen, da in so eine alternative Zukunft und sowas schicken?
1: Ich habe eine Theorie, was Sung angeht. Man erlebt halt gegen in der letzten Folge von Star Trek Picard, dass als halt Chore Soong für ein bestimmtes Schicksal auserwählt worden ist. Und ich habe zu die Vermutung, dass Q da so darauf hingearbeitet hat, sozusagen um diesen Leuten, die Core rekrutiert haben, indirekt einen Gefallen zu tun. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, wird nicht erklärt, aber es wäre eine naheliegende Erklärung
0: dafür. Ja, das ist tatsächlich möglich. Aber, wie du schon sagtest, es wird nicht erklärt. Und ich hätte tatsächlich gerne so etwas in meinen Unterhaltungsmedien. Es hat jetzt nicht, nicht nur was mit Star Trek zu tun, sondern generell halt einfach, hätte ich gerne solche Motive auch erklärt. Dann ist das eigentlich wieder ein Minuspunkt. Weil, wir bekommen da einfach gar nichts. Wir bekommen nur gesagt, das ist jetzt passiert. Sie hat jetzt das höhere Schicksal.
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Also, alles, was nicht erklärt wird, kann man sich zwar dazu dichten, aber wird man nicht wissen. Das ist eine Schwäche, die sich wiederholt, tatsächlich. Auch wenn ich an Geinen denke, ja, wie sie mit Picard zusammentrifft. Aber um auf Q zurückzukommen. Ja, ein bisschen Verwirrung habe ich da auch. Warum er am Anfang der Staffel ja dann auch mit seinem typischen Schnipsen meint, ursprünglich die Mission, die Europamission oder René Picard von der Europamission abzuhalten. Andererseits merkt man ja, und das sagen sie tatsächlich on screen, dass er anders verwirrt, wirsch, wie auch immer scheint. Ja? Dass er nicht der Q ist, der er war, offensichtlich. Und mein Gedanke geht in die Richtung, dass das einfach eine Episode war von ihm. Ja, dass er in dem Moment nicht seinem Plan hundertprozentig gefolgt ist. Denn wenn sein Plan, wie er am Ende beschrieben wird, von Anfang an war, Picard diese Geschichten alle zu zeigen, das so vorzubereiten, mit der Zeitreise auch, wo wir dann erfahren haben, dass Chris Rios zusammen mit ähm, Theresa, wenn, wenn er dann dort bleibt, ähm, an dem, was René Picard von der Europamission mitbringt, arbeitet, dass sie die ökologischen Veränderungen auf der Erde aufhalten können. Also das ist ja vorbestimmt gewesen, dass er dort bleibt, dass das alles so funktioniert. Das muss ein omnipotentes Wesen wie Q gewusst haben. Aber dass er dann vielleicht in dem Moment einen Batscher hatte, weil er dieses mit diesem Gefühl sich in etwas anderes zu entwickeln, er erwähnt das Sterben, ja, er sagt am Ende ja, aber er entwickelt sich irgendwo hin weiter. Also wir wissen ja nicht genau, was passiert. Es ist ja auch noch nicht passiert in dem Moment. Kommt ja auch noch dazu. Das ist ähm, interessant und da müssen sie auf jeden Fall noch irgendwas erklären.
0: Ja, Erklärungsbedarf ist auf jeden Fall da. Aber wenn diese Zeitreise schon immer stattgefunden hat, so wie man das ja auch zum Beispiel über die Zeitreise in First Contact sagt, weil in Enterprise ja die Borg gefunden worden sind. Wenn diese Zeitreise schon immer stattgefunden hat, warum mischt sich Q dann überhaupt ein und zeigt Picard die andere die andere Zeit, wenn diese doch eh in die, in die Zeit zurückreisen? Oder war das dann tatsächlich so, dass Q schon immer eingegriffen hat? Und so weiter. Und das... Ah, Entschuldigung, das ist schlecht geschrieben. Das ist schlecht geschrieben, einfach nur.
2: Nein, ist es nicht. Denn sie klären auch das Onscreen, dass diese Reise schon immer auch in der Zukunft, die wir kennen, stattgefunden hat. Diese Reise findet aber nur dann statt und kann auch nur dann so stattfinden, wenn sie von Q in die alternative Zeitlinie geschickt werden, in der sie mit einer völlig geschwächten Borgkönigin ohne Kollektiv dann diesen Plan schmieden, um in der Vergangenheit etwas zu korrigieren. Das hat er so in Gang gesetzt, ja. Aber das setzt er so in Gang, weil es so geschehen ist und weil es so geschehen wird.
1: Können wir uns darauf einigen, dass Zeitreisen und Zeitparadoxien scheiße sind? Danke, weil das hat diese Staffel wieder phänomenal bewiesen. Es gibt hier zigtausend Angriffspunkte, was Zeitparadoxien und so angeht. Da gibt es einen Plot, wo ich auch nur, mir auch nur dachte, Zeitparadoxon, Zeitparadoxon und ah... Und was dieses Erklären angeht, da haben wir ja in der ersten Folge der zweiten Staffel ein wunderbares Beispiel, oder was die zweite Folge, ich weiß nicht mehr, wo unsere Charaktere aus der alternativen Zeitlinie in die Vergangenheit gereist sind, wo es Unklarheiten gab und wo halt einer der Verantwortlichen der... Serie erst über Twitter eine Erklärung abgeben musste, um da halbwegs Klarheit reinzubringen. Zeitreisen in Star Trek und allgemein, es gibt nicht so viel Aspirin, wie man braucht, um das ohne Kopfschmerzen
2: zu verstehen. Sorry. Ja, Zeitreisen sind ein Problem. Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist tatsächlich das, was du angesprochen hast, nämlich dass Geinen sich angeblich nicht an Picard erinnern kann, denn wenn das alles schon immer so geschehen ist und es muss ja schon immer so geschehen sein und es wird auch immer wieder so geschehen, dann muss auch äh, Times-Error-Gefahr aus dem 19. Jahrhundert so geschehen sein und sie muss auf den alten Picard schon getroffen sein also auf den Jüngeren, als sie jetzt auf ihn trifft. Das ist der einzige Kritikpunkt, den es daran meiner Meinung nach gibt. Den Rest kann man in sich so logisch kaufen als Zeitreisegeschichte. Klar kannst du immer argumentieren, ja, und was ist mit denen, mit diesen Spezialeinheiten, die dann da umgebaut wurden zu Halbborg und dann ja offensichtlich auch gestorben sind, etc. Aber wenn es schon immer so passiert ist, ist es auch kein Bruch der Zeitlinie. Also das ist dieses Battlestar Galactica Phänomen, und das kann ich akzeptieren, aber dafür haben sie halt das mit Geinen verkackt, nur um einen Lacher zu haben. Und das ist schade, weil das hätte noch viel mehr hergegeben und es wäre kein Problem gewesen, wenn Geinen sich an ihn erinnert hätte. Überhaupt keins. Weil beim Namen PK geht ja auch der Switch bei ihr rum.
0: Ich hätte gerne noch eine Erklärung gehabt, warum Geinen jung war. Weil das war sie in Times Error, wo du es gerade gesagt hast, nämlich nicht. Da war sie halt die alte Geine. Und ja, das ist für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay... Es ist in Ordnung, wenn Whoopi Goldberg vielleicht sagt, oh, ich traue mir das nicht mehr zu oder sowas, so viel zu spielen oder sowas halt. Dann hätte man den, den Part von Geiler einfach reduzieren können. Und man, wir wissen ja, was wir heutzutage mit de-aging, wie, wie heißt das, Face Swap? Nein, nicht Face Swap. Oh Gott, ihr wisst, was ich meine, oder? Das Gesicht von, von mir auf einen anderen draufsetzen quasi halt. Man, was Deepfake. man alles machen kann. Deepfake, genau Deepfake, war's. Genau das, das, das haben wir ja auch bei Q gesehen. Mhm. Oh, und dann macht er zack und dann ist er halt der alte Q. Genauso habe ich es mir übrigens vorgestellt, wenn Q auftaucht. Oh, ich passe mich mal eben an. Zack und fertig. Wir kommen mal auf ein Level. Pika, du bist ja alt geworden. Fand ich gut. War vollkommen in Ordnung. Aber das hätte ich bei Geinen, hätte ich halt auch gerne dann, dass sie nicht halt Wuppi gesehen, nur halt als Junge. Also, verjüngt.
2: Ja, das da gebe ich dir recht. Zumal sie sich die Mühe gemacht haben, immerhin, als Picard auf die alte Geinen trifft. In der ersten Folge müsste es ja, glaube ich, gewesen sein. Er sie ja fragt. Nach dem Motto, warum siehst du eigentlich so alt aus? Ihr Ellorianer, ihr altert ja ganz anders, wo sie dann sagt, ja, sie hat sich angepasst, also sie kann das steuern, das altern. Allerdings glaube ich nicht, dass man damit erklären kann, dass sie sich auch jünger machen kann, weil ihr gerade mal danach ist. Ja, insofern ist das keine Erklärung für das, was du gesagt hast. Aber sie haben es in einer anderen Richtung erklärt, in der Richtung nicht.
0: Sie haben, also ganz genau hat Geinen gesagt, wir altern langsamer, wenn wir uns dazu entscheiden. Und das ist das, das ist genau der Punkt. Ja, okay, sie hat sich dazu entschieden, jetzt zu altern, wie Menschen zu altern. Ist für mich vollkommen in Ordnung. Ist zwar ein neuer Input zu Elorianern, aber wir wissen halt so gut wie gar nichts über die. Und zum anderen wissen wir halt auch, ja, Whoopi ist nun mal jetzt halt auch um einige Jahre älter als noch in Generations, wo ihr, glaube ich, in Generations war, glaube ich, ihr letzter Auftritt. Ja? ja, nee, gar nicht wahr. War die nicht auch in erster Kontakt? Ach, egal. Auf jeden Fall in einem von den Filmen war es. Ja, auf jeden Fall ja. war sie in Generations. So, Generations, da, seitdem sind einfach eine ganze Menge Jahre vergangen, auch für Whoopi Goldberg. Natürlich sieht sie jetzt anders aus als vorher. Und wenn man dann sagt, ja, wir el aureaner altern langsamer, aber wir können halt sagen, nee, wir altern jetzt ganz normal. Das macht zwar immer noch irgendwie nicht so richtig Sinn, weil warum sollten el so altern wie Menschen, wenn sie sagen, ja, will ich mal. Aber das ist dann dieser Suspension of Disbelief, wo ich einfach sage, ja komm, das passt mir schon als Erklärung vollkommen dafür, dass die jetzt älter aussieht. Passt für mich vollkommen. Dass sie aber mhm. dann halt, wie gesagt, im 21. Jahrhundert wie alt sieht die aus? 30? Wenn überhaupt, ich hätte es eher Mitte, Mitte 20 gesagt. Ja. Und ja, und dann im Gegensatz dazu halt die 40-jährige Geine im 19. Jahrhundert. Warum kann sie auch jünger werden? Das, das wäre zum Beispiel noch interessant zu wissen. Da hätte man, auch das hätte man tatsächlich halt irgendwie erklären können in dem in dem Dialog zwischen PK und Geinen oder sowas halt. Wir kennen uns bla, irgendwie sowas halt. Aber wobei, wie du halt gesagt hast, die müssten sich eigentlich aus Times Arrow kennen, aber tun es nicht. Das wurde wie gesagt halt erstmal erklärt auf Twitter. Aber ja, es ist halt eine dämliche Erklärung einfach halt äh, ja, ja. Das, das ist halt passiert weil die alternative Zukunft und sowas wenn die aus der alternativen Zukunft dann sind wir jetzt bei äh, zurück in die Zukunft wenn die aus der alternativen Zukunft in die Vergangenheit reisen dann müsste ja trotzdem war auch alles passiert sein bis zu dem Zeitpunkt wo die Zeitlinien sich abzweigen und das wäre ja eigentlich dann der die Europa mission gewesen richtig und ja und dann bleiben damit bleiben wir jetzt einfach bei Zeitreisen machen Kopfweh. <lacht> ansonsten reden wir nämlich noch morgen früh über diese Zeitreise und das, das was da alles, also generell Science Fiction gehört, gehört eine Zeitreise bei, bei Star Trek gehören dann auch logischerweise Zeitreisen, weil es gibt einige richtig schöne Zeitreisegeschichten eben wie Times Arrow, das fand ich ziemlich gut auch Star Trek 4 ist eine wundervolle Geschichte über Zeitreisen Erste Kontakt ist auch eine coole Geschichte auch wenn die an der einen oder anderen Stelle halt auch schon seine Zeitreisenprobleme halt hat, aber diese hier fand ich, na, halbgar. Sagen wir mal halbgar. Ja, Medium Rare.
2: Absolut. Vielleicht komme ich dann mal zu meinem Handlungspunkt. Jetzt konnte ich ja lang genug überlegen oder meinem Handlungsstrang. Ich habe immer noch zwei im Kopf tatsächlich. Das eine wäre das Thema Borg. Das will ich jetzt aber gar nicht besprechen, glaube ich, sondern das andere ist, ich würde gern wirklich mal über die alternative Zeitlinie sprechen. Was da insgesamt schiefgelaufen sein muss. Wenn man sich überlegt, gut, vielleicht hat die Europamission nicht stattgefunden oder sie hat stattgefunden, nur ohne diese Entscheidung von René Pika. darum geht's ja, dass sie sich gegen das Missionsprotokoll entscheidet, da etwas zu tun und dabei diesen Organismus findet, der dann die, ja, das, was wir um uns herum sehen, an Klimaveränderung beheben kann, und wenn das nicht stattfindet, dann wenden wir uns der Technik des lieben Herrn Zung zu. Ja, und haben dann diese Schutzschilde, diese planetaren Schilde, um was auch immer, die Sonnenstrahlung abzuhalten von der Erde in der Zukunft. Und die gesamte Geschichte verläuft anders. Nur wegen dieses Punkts. Die gesamte Menschheitsgeschichte, die gesamte Geschichte des Universums, des Alpha, Beta und mindestens mal Delta Quadranten, läuft anders. Wir kriegen dann ein sehr faschistoides, totalitäres Menschenbild gezeigt. Etwas, was leider sehr viel an Aktualität gewonnen hat, was die Macher nicht wissen konnten, als sie es gemacht haben. Und wir sehen viele, viele bekannte Personen, unter anderem unseren gesamten Cast, in anderen Rollen. Oder den gewissen Teil, ich sag mal so circa die Hälfte der gezeigten Personen, als Schädel im Chateau Picard. Ich finde das interessant. Weil es zeigt ein ganzes Stück weit, wie eine kleine Änderung oder eine kleine Weggabelung, die eigentlich nicht riesig aussieht, verheerende Wirkung haben kann. Und sei es erst auch Generationen später oder über Generationen hinweg. Und das zu sehen, zu sehen eine Seven als Präsidentin ohne ihre Implantate, einen Picard, der eben nicht dieser Ultra-Diplomat ist, sondern ein Schlechter, Immer noch einen La Sirena, warum auch immer, einen ja, Sklaven, Elnor, quasi, ja, weil die Romulaner ja auch besiegt sind und unterdrückt. Ich fand das sehr interessant, das mal zu sehen und sich das vorzustellen. Wir kennen das Spiegeluniversum, wir wissen, wie das funktioniert hat, wir wissen, wo das herkommt, und wir kennen jetzt diese alternative Zeitlinie, die ja in eine ähnliche Richtung geht, aber doch ganz anders. Und die hat es auch geschafft, sich durchzusetzen. Anders als im Spiegeluniversum, wo die Terraner dann von ihren Gegnern überworfen werden. ja, Irgendwann und über übermannt werden. Sehr interessant. Und dann auch diese Allianz mit der Borg-Königin so herzustellen. Natürlich ein Plot-Device ein Stück weit, aber ein essentieller Kern dieser ganzen Staffel ist dieser Ausflug ins Paralleluniversum, tatsächlich. Und man darf das nicht vergessen. Das, was Girati am Ende ist, die Borgkönigin, wie auch immer du sie nennen willst, das ist nicht die Borgkönigin, die wir kennen. Das ist die Borgkönigin mit einem besiegten Kollektiv, die alleine gewesen ist, in der anderen Zeitlinie. Nichts mit der Borgkönigin oder dem Kollektiv gemeint, das wir kannten aus allem, was bisher in Star Trek war. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, wie dieser Plot am Ende kommt.
0: Ich glaube, das ist uns zwar als Zuschauern so einigermaßen bewusst, aber ich glaube, dass das tatsächlich halt ähm, nicht die Intention der Macher war. Dass diese borg eben aus dem Spiegeluniversum oder aus dem anderen Universum, das spiegel -Universum war es ja nicht, aus dem anderen Universum ist eine besiegte borg die dann halt eben versucht, ihr Kollektiv zu retten, weil in der Theorie muss diese borg sich damals aber auch mit dem Kollektiv verbinden können. Und dann hätte sie das Wesen aller Borg ändern müssen, damit sie eben dieses Kollektiv halt am Ende halt auch hat. Was bedeuten würde, dass die Voyager zum Beispiel, als sie durch den Delta-Quadrant durch den Borg-Sektor geflogen ist, ganz andere Borg hätte erwischen müssen, wenn diese Zeitreise immer schon so stattgefunden hat.
2: Einspruch euer Ehren, wie es immer so schön heißt. <lacht> Nein, muss sie nicht. Und das ist genau der Denkfehler, den viele machen an der Stelle, meiner Meinung nach. Wir wissen nicht, wo sie hingeflogen ist. Sie sagt zwar einen Malkurs auf den Delta-Quadranten, das ist aber vor diesem Deal, den sie machen. Sie kommt in einem Schiff dann zurück, 20 Jahre nach Voyager grob geschätzt, also nach Voyagers Rückkehr, das nichts mit dem gemein hat, was Borg-Schiffe gemein haben, die wir kennen, außer halt ein bisschen grünes Leuchten. Sie hat eine ganz andere Technik offensichtlich als die Borg, die wir kennen und es spricht nach meinem Dafürhalten, da die Galaxis groß genug ist nichts dagegen, dass es eine zweite Evolution der Borg ist. Eine andere Borg-Gesellschaft, die sich parallel entwickelt hat mit der Technologie der Zukunft, die sie hier zurückgebracht hat und die nichts mit dem anderen Kollektiv zu tun hat. Denn das andere Kollektiv, wie du richtig sagst, wurde in Voyager ja auch schwer beschädigt.
1: Nein, also da muss ich widersprechen, weil man hat auch in der zweiten PK-Staffel gesehen, was alles eine Borgkündigin spürt. Sie hat gespürt, dass sie in einer falschen Zeitlinie ist, sie hat gespürt, dass es einen Wächter gibt und so. Jetzt denke ich, dass auch die Borgkündigin der richtigen Realität auch über solche Fähigkeiten verfügt. Und ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig halt canceln können. Also, nee, 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 also die muss da... Der muss deshalb nicht ganz hin. Sorry. Sehe ich
2: anders. Und Ein einfaches Nein ist nicht genug Argumentation, um das abzuwehren. Zumal der, zumindest der Beta-Kanon, meine Sicht bestätigt und ganz klar sagt, dass es natürlich mehr als einen Zugriff auf das Kollektiv geben kann, aber eben nur, wenn dieser Zwei-Zugriff auch erfolgt. Und ich habe nirgendwo bis jetzt gesehen, dass die Jurati-Königin, versucht hätte, das Kollektiv zu übernehmen, so wie wir es kannten. Das muss uns, vielleicht wird es uns Staffel 3 erklären, vielleicht auch nicht, vielleicht ignorieren sie es einfach auch wieder, aber nein, es ist nirgendwo gesagt, dass sie das spürt, sie hat ein Verständnis für Raum und Zeit aus ihrem kollektiven Wissen heraus und Co. Sie wird auch irgendwann mal jemanden assimiliert haben, der von einem Wächter wusste, ja, solche Dinge schon, aber das ist, das ist genauso haltlos wie, wie eine andere Theorie und im Zweifel muss ich da den, den Schreibern jetzt auch mal das abnehmen und erst mal sagen, okay, es scheint eine zweite borg zu sein. Vielleicht war die auch lange dann im Verborgenen und hat gewusst, was mit Voyager Endgame passiert und hat dann das Kollektiv übernommen. Wir wissen es nicht, aber es ist definitiv ja nicht das Kollektiv, was wir kennen. Und dann sind wir wieder bei Zeitreisen machen Kopfschmerzen
0: irgendwann. Genau. Und an dieser Stelle würde ich dann auch sagen, wir lassen das jetzt bei Zeitreisen machen, Kopfweh. Und dass wahrscheinlich die gesamte Staffel 2 besser gewesen wäre, wenn man die Zeitreise nicht gemacht hätte. Weil dann hätten wir weniger Kopfweh. Ja. Und wir müssen ja auch tatsächlich halt ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir wollen ja unseren, Ohr, unseren Hörern nicht die ganze Zeit jetzt hier ein Ohr abkauen. Also, machen wir jetzt mal Butter bei die Fische. Schlechtester Moment der Serie. Oder der Staffel. Nicht der Serie. Verzeihung. Ich fange jetzt mal an mit Götz.
1: Das war in der 16. Folge, Episode 2 von 1, wo die Leute um den im Kummerdingen PK sich gruppieren und dann kurz die Frage aufkommt, sag mal, wo ist Girardi? Ach, ist egal, kommen wir uns wieder um Picard. Eine ihrer Kameraden, von der sie wissen, da ist irgendwas im Busch, ist plötzlich nicht mehr da. Und das schert sie in diesem einen Moment überhaupt nicht? Logik? Nee, s s sorry.
2: Also in dem Moment wird's mich auch nicht scheren. Das verstehe ich schon, in dem Moment. Aber ich sag mal, ein paar Momente später sollte dieser Gedanke dann kommen. Und ihnen fällt am nächsten Tag nach dem Mittagessen ein. Ja. Das ist das Problem, das eigentliche an der Szene. Beziehungsweise mit der Szene gibt es so viele Probleme. Ähm, zum Beispiel auch, dass sie René steht noch im Hintergrund und sie sprechen ihn an mit Admiral Ja, und all diese Themen, was man in Zeitreisegeschichten vielleicht besser nicht macht, aber das lassen wir jetzt mal offen vor, weil die meinen ja Kopfschmerzen... Lass
1: uns jetzt bitte ja. nicht wieder über Zeitreise oder Zeitparadoxien geben, weil da gibt es auch jede Menge andere Probleme und das Möchte ich jetzt nicht breit
2: Das ist, ähm, die Szene hat große Probleme und sie passt sehr gut zu meiner, äh, schlechtesten Szene, denn für mich ist die schlechteste Szene der Vorfall, der dazu führt. Nämlich das, warum zur Hölle ein Adam Song in einem Auto sitzt und dann genau da lang fährt, wenn PK gerade draußen langläuft, um versucht, René zu überfahren und aber nur John Luc erwischt, also, Sorry, nein. Nein, geht einfach gar nicht. Und wenn es die Szene nicht gegeben hätte, hätte das Problem auch nicht gegeben.
0: Ich sehe schon, unsere Worst Moments ranken sich alle um die gleiche Geschichte. Bei mir ist nämlich tatsächlich der Worst Moment diese Reise von Talin in das Innere von Picard, um ihn zu retten halt. Das ist, das gehört alles zusammen, aber es ist tatsächlich halt alles ein Strang und es sind halt verschiedene Momente, aber es ist tatsächlich halt, das ist überflüssig gewesen. Es ging nur darum, dieses Monster zu finden und sowas, aber es hätte das hätte wir auch anders machen können. Ganz einfach, man hätte es anders machen können. Da hätten wir das Problem nicht, dass man Jurati erst einen Tag später halt, oh Moment, was ist denn mit der los? Wir haben uns die ganze Zeit hier um den alten Mann äh, uns einen Kopf gemacht, der im Koma liegt. Da können wir eh nicht viel ausrichten. Wir hätten das Problem gar nicht gehabt, dass, dass, dass Adam Sung mal eben mit einem Auto, der, ganz ehrlich, wenn jemand mit einem Auto einen anderen Menschen überfährt, muss ihm einfach bewusst sein, dass er dabei gesehen wird, erst recht bei so einer Veranstaltung. Aber hey, Jurati wurde für den Mord an äh, Maddox auch nicht verk verklagt, also von daher, oder, oder bestraft. Also ich glaube, sie haben sich mit einigen Sachen in Staffel 2, zum Beispiel auch mit dem Golem-Pika und eben mit Jurati, die Mörderin, haben sie bemerkt, wir haben in Staffel 1 da ein paar ja, gestalterische Sackgassen uns aufgetan, wie eben Jurati ist eine Mörderin, Deswegen muss man das jetzt schnell irgendwie umgehen. Deswegen wird dieses Golem sein auch so selten erwähnt.
2: Gut, sie haben bei Jurati ja wenigstens noch eine Halbsatzerklärung gebracht. Ne, außerirdischer Einfluss. Kann man so stehen, wie man will zu der Erklärung. Aber sie bringen eine Erklärung on screen. Das ist mehr als viele andere äh, Dinge äh, von sich sagen können und Handlungsstränge. Wichtig an der Stelle ist tatsächlich zu wissen, dass es ja ein komplett anderer Showrunner ist im Endeffekt. Ja. Also du hast eigentlich den kreativen Kopf dahinter, der, den, der die Gesamthandlung hat. Der ist ja neu für Staffel 2. Und der wird sich, wie heißt es so schön, der hat dann mit dem großen Besen gekehrt, ja, um all den Mist, den die anderen da in Staffel 1 verzapft haben, zum Teil wie diesen Golem-Körper, ähm, wo kein Mensch weiß, was das soll, und wir jetzt dann auch nur einen witzigen Moment kriegen im Endeffekt, als der Defibrillator halt durchschießt, ja, aber der diese Dinge ad acta legen will. Aber natürlich kannst du das nicht rückgängig machen, dass Picard gestorben ist und dass er jetzt in dem Golem steckt. Also muss er es erwähnen, aber erledigt. Und bei, bei, äh, Jurati haben sie es im Prinzip genauso gemacht. Sie haben einen kleinen Satz fallen lassen, der das erklärt, warum sie jetzt noch da frei rumlaufen darf. Haken dran. Für mich Haken dran.
0: Kann ich so stehen lassen. Ich habe das auch einfach abgehakt. Ich bin immer noch bei, also bei Staffel 1 bin ich immer noch mit dem Golemkörper, bin ich immer der Meinung, das war, also dieses, äh, Syndrom, was er da hat, also das wäre der perfekte Endpunkt gewesen für Staffel 3, also für das Dingen. Warum macht man da jetzt einen quasi unsterblichen Golemkörper, der halt zwar altert und dann auch sterben kann oder sowas halt, aber also warum bringt man diese Krankheit überhaupt auf, wenn man ihn nicht töten will?
2: Ja, ist richtig. Ich will es gar nicht groß ausführen, aber ich glaube, mein Gedankengang zumindest ist, wir wissen, dass Patrick Stewart auch nicht mehr der Jüngste ist. Und sie haben sie sich damit bis ganz zum Schluss die Chance offen gelassen, zu reagieren, falls ihm irgendwas passiert im realen Leben. Und dann hätten sie immer sagen können, der Golem sieht nun mal so aus, weil, ne, ist so, sieht jetzt halt nicht mehr aus wie Pika, aber es ist immer noch Pika im Inneren. So. Das ist mein ganz persönlicher Gedankengang, den ich mir vorstellen kann, den sie hatten. Ähm, aber, ja, du wirst es nie erfahren, vermutlich. Ja, vielleicht ist es ja auch noch zu irgendwas gut am Ende irgendwo, dass er ein Golem ist. Kann ja sein.
0: Nachdem wir jetzt die negative Seite hatten, kommen wir zur positiven Seite. Einigen wir uns einfach auf den Moment in Folge 10 mit Chore als besten Moment. Okay, ihr schaut mich jetzt so fragend an. Äh, nein, gut. Dann fange ich an. Das, deswegen habe ich den Götz vorhin für den Hörer natürlich nicht. Sichtbar gewarnt, nicht zu viel zu verraten, denn das ist mein bester Moment. Ich war so sauer, als äh, für Staffel 3 der TNG-Cast angekündigt worden ist und er stand nicht dabei, weil ich der Meinung bin, er hätte es am meisten sogar verdient, nachdem, was er halt alles während TNG und sowas halt zu erleiden hat und auch teilweise auch heute noch zu erleiden hat. Die Rede ist natürlich von Will Wheaton als mehr oder weniger Wrestle Crusher, der halt kommt und Cora abholt, und zwar als Reisender. Das heißt, wir negieren mal, was da in Star Trek Nemesis war, mit äh, dem Will Wheaton, dem Wesley Crusher in Uniform. Er hat er das auch einfach nur angezogen, weil er eben der Meinung war, es sieht ganz gut aus, als er da gerade da war. Aber allein Will Wheaton wieder in Star Trek zu sehen, fand ich wirklich toll. Und eben halt war das auch eine richtig geile Szene, so dass man seinen Reisenden-Arc noch ein bisschen weiterspinnt, dass man halt sagt, ja, ich habe hier was, vielleicht, vielleicht sehen wir Kore sogar in Season 3 wieder und nicht Dash. Dash was glaube ich, ne? Nee, Dash ist die, die gestorben ist. Soji ist die, ist, ist die, die da geblieben ist, genau, die überlebt hat. Vielleicht sehen wir auch Kore und nicht Soji.
2: Glaube ich nicht, dass wir sie wieder sehen. Also, wie wir werden Sochi wiedersehen, wenn dann, meiner Meinung nach. Aber da bin ich bei dir. Also ich habe das ja auch gesagt, bei uns im Warp Talk, tatsächlich, wenn ihr da mal mitreden wollt, äh, seid ihr auch gerne eingeladen, natürlich, liebe Zuhörer. Für mich definitiv ähm, Will Wheaton alias Wesley Crusher definitiv super verdienter Auftritt. Ja, das hat er mehr als verdient, äh, dieses, dieses Screen Time zu bekommen, auch wenn sie nur sehr kurz war. Und es erweitert diesen Charakter des Reisenden tatsächlich nochmal um einen Aspekt, nämlich auch und nein, wir fangen nicht schon wieder an, Aspirin zu kaufen, um das Thema Zeitreisen bei ihm. Ja, dass er auch nicht nur über dem Raum, sondern auch über dem Zeit, über der Zeit steht. Aber wirklich absolut gut aus der Ecke heraus. Definitiv ein toller Moment. Trotzdem nicht der beste Moment der, der Staffel. Weil er einfach für die Gesamthandlung im Endeffekt irrelevant ist. Ja, aber es ist ein super Auftritt, definitiv. Und ich hoffe, wir sehen ihn trotzdem in Staffel 3 vielleicht auch nochmal. Nur hm, weiß ich nicht. Mein bester Moment. Da gäbe so viele. Da gäb's so viele, weil ich die Staffel wirklich sehr, sehr gut finde. Ich habe mir rausgesucht, in Assimilation, also in der dritten Folge, einfach nur ein Zitat als besten Moment herzunehmen. Nämlich, You have done something far worse. You have impressed me. Von der Borgkönigin an Agnes Girardi gerichtet. Das ist für mich der Satz, der den Jurati-Arc in dieser ganzen Staffel thematisiert und auf den Punkt bringt. Ja, denn die borg ist nicht leicht ja, zu beeindrucken. Selbst bei Janeway war sie nicht beeindruckt oftmals. Und das war wirklich ein unglaublich toller Moment nach dieser Verbindung, als sie wieder getrennt war, zu sehen, dass die kleine Agnes, ja, die ja immer als Mauerblümchen da dabei war, nur in Staffel 1 eigentlich, da einfach mal die Borgkönigin austrickst. Und das zieht sich ja so durch. Sie schafft es immer wieder, trotz einiger Rückschläge, die Borgkönigin auszutricksen, bis zum Ende, wo sie quasi ihre ganze Mission ändert. Ja, die ganze Mission dieser Borgkönigin ändert und dieses Borgkollektiv, das dann aufgebaut wird, ändert. Und zwar zum Positiven, soweit man das sehen kann. Deswegen, mein best moment, you've impressed me.
1: Ja, mein bester Moment. Also, ich bin am Grübeln. Es gibt jetzt für mich nicht so den einen Moment, der für mich hervorsticht. Aber wenn ich einen wählen müsste, dann wäre es die Szene zu Beginn von der Staffel 1, wo man die gesamte aktuelle Föderations- oder Sternenflotte sieht, wie sie sich der Borgkönigin stellt und man auch auf einmal sieht, oh es gibt mehr als drei verschiedene Schiffsklassen in der in der Sternenflotte. <lacht> so als kleiner Hinweis darauf, okay, die versuchen Dinge besser zu machen, gegen Ende wird das ja nochmal aufgegriffen, man sieht wieder verschiedene Sternenflotten, Schiffe, und ich kenne da ein paar Leute, denen ist da das Herz aufgegangen, und ich kann das verstehen, weil es halt visuell wirklich großartig aussieht. Das stimmt.
0: Ja, es ist definitiv ein äh, cooler Moment und es bestätigt meine Meinung auch über Discovery, dass die äh, Macher zumindest auf Kritik reagieren. Bei Discovery war es so, wurde kritisiert, dass diese holographische Kommunikation existent ist und dann haben sie in Staffel 2 mal kurz erklärt, dass auf der Enterprise dieser Scheiß doch einfach raus muss, denn es ist alles Mist und so, und dann fällt halt auch mal diese Sprachdingens aus und sowas halt, und dann müssen sie wieder diese komischen Griffe da benutzen und sowas. Also der Universale übersetzer hat mal eine Fehlfunktion. Die haben und dann äh, Klingonen haben auf einmal wieder Haare und nicht mehr so einen langen Hinterkopf und und so weiter. Sie haben auf Kritik reagiert und das haben sie hier bei PK auch gemacht. Das muss man den Machern wirklich zugute halten, denn Sie sehen, hey Moment, da hier und da gibt's halt dann Kritik und sowas. Und okay, ich kann es nachvollziehen, wir haben da echt nur 800 von diesen blöden gleichen Schiffen gepackt. Ich habe nicht gezählt, äh, gefühlt waren es 800. Und früher haben wir halt einfach viele verschiedene Klassen gezeigt. Auch wenn es durchaus denkbar ist, dass Föderation oder die Sternenflotte sagt, komm wir brauchen noch einen Schiffstyp und der wird dann halt einfach der Mission entsprechend angepasst. Wenn der jetzt eine Forschungsmission hat, bekommt er besonders gute Sensoren. Wenn er auf einer Diplomatiemission ist, dann also so eine Allround-Klasse halt macht, dass man halt sagt, komm, wir machen nur noch eins. Ist zwar denkbar, aber finde ich unlogisch. Warum sollte man das tun?
2: Naja, das ist ja genau das, was sie tatsächlich mit der Nebula-Class gemacht haben. ja, Wo sie dieses austauschbare Modul oben drauf haben, wo sie dann für eine Wissenschaftsmission oder für ein Wissenschaftsschiff eben Sensoren extra mit einbauen konnten. Und für ein Schiff, das jetzt eher vielleicht im dominion -Krieg unterwegs war, dann äh, zusätzliche Torpedo-Einheiten mit reingeflanscht haben. Ja? Also so die Idee ist tatsächlich gar nicht neu, sondern die gibt es schon seit TNG und DS9-Zeiten. Aber ja, die haben einfach... Ich weiß nicht, was die sich da am Ende der ersten Staffel gedacht haben. Da muss irgendjemand auf Drogen gewesen sein, glaube ich. Weil das haben sie selbst zu DS-9-Zeiten, als diese Modelle und dieses Zusammenkopieren noch ja in Anführungsstrichen Geld gekostet hat, im Gegensatz zu heute, wo du ja wirklich nur noch Copy Paste machst, eigentlich von dem CGI. Keine Ahnung, was die sich da gedacht haben, aber in DS9, wenn man an die Schlachtszenen denkt, wo es darum geht, Sieg oder Niederlage, als Deep Space Nine zurückerobert wird, klar sind es alles immer die gleichen Modelle, die man sieht und immer im gleichen Winkel, damit nicht, ne, damit es passt von dem, was sie an Aufnahmen haben und so, Aber auch da haben sie bestimmt zehn verschiedene Sternflottenschiffe mindestens, ja, die da in dem Angriff beteiligt sind, Schiffstypen. Aber das muss man sich bei den äh, Machern sowieso denken, ja, auch wenn wir an Strange New Worlds denken was mir jetzt gar nicht zu sehen bekommen hier in Deutschland, da musst du dich auch fragen, was was geht eigentlich in den Köpfen vor? Ja?
0: ja, das wäre jetzt der nächste <lacht> Punkt, denn normalerweise, <lacht> also das haben wir jetzt beim letzten Podcast, Chris und ich besprochen, dass wir am Ende des Podcasts immer eine kleine Vorschau machen, so wird es auch zum Beispiel bei den Perry Roden Podcasts gemacht, das machen wir jetzt halt auch in den anderen Podcasts, bei Marvelous Detectives haben wir kurz über Dr. Strange gesprochen, den wir beide noch nicht gesehen haben, Jetzt haben wir ihn gesehen und morgen kann man den Podcast hören, also heute Aufnahme am Montag, nächste Woche Dienstag, also nicht morgen Dienstag, sondern nächste Woche Dienstag hört ihr das erst. Da ist natürlich auch schon der Marvelous Detectives raus. Ja, klingt kompliziert, ich bin jetzt auch gerade verwirrt von meinen eigenen Worten, aber <lacht> wir haben dann über Dr. Strange gesprochen und morgen könnt ihr tatsächlich unsere Prognosen für Dr. Strange hören beziehungsweise letzte Woche Dienstag beim letzten Podcast könnt ihr die äh, Prognosen von unserem Dr. Strange hören, die wir jetzt schon quasi drüber reden könnten, aber machen wir natürlich nicht, denn wir sind im Star Trek Podcast. Jetzt, Marco,
1: es wird nicht besser, wenn du, wenn du versuchst, es weiter zu erklären. Das ja, wird ja, nicht besser, das wird es nur noch komplizierter. Es wird nicht besser.
0: Ja, aber normalerweise würden wir jetzt an dieser Stelle über die nächste Serie oder die nächste Staffel sprechen. Wir wissen aber noch gar nicht, was das nächstes kommt. Strange New Worlds ist gerade gestartet und normalerweise würden wir jetzt einen kurzen Ausblick auf Strange New Worlds starten. Am Ende von unserem Podcast PK. Können wir nicht machen, weil ich weiß, warum Paramount, also aus rein unternehmerischer Sicht, weiß ich, warum Paramount das nicht macht. Das ist, was wir jetzt schon sehen können. Aus dem gleichen Grund, wie Disney Mandalorian nicht ein halbes Jahr vorher bei uns gezeigt hat, äh, bei Netflix oder sowas, sondern weil sie zum Start von Disney Plus in Deutschland natürlich Mandalorian haben wollten. Und Paramount Plus möchte natürlich zum Start von Paramount Plus, oder Paramount möchte zum Start von Paramount Plus so rum, natürlich Strange New Worlds haben, denn das ist eine von den Fans gewünschte Serie. Nicht Discovery, PK, das sind Serien, die haben sich die haben sich die Mache gedacht, das wollen die Leute sehen. Strange New Worlds wurde von den Fans gewünscht. Hallo? Dass man sowas nicht auf Pluto äh, schickt, was ja viele Leute gehofft haben. Ah, Das kommt bestimmt zu Pluto oder sowas halt. Das ist ganz klar, dass man das nicht macht. Man will am Ende des Jahres Abonnenten damit ziehen. Ganz klar. Es ist natürlich für uns Fans richtig, richtig scheiße. Gar keine Frage. Aber ich verstehe den unternehmerischen Aspekt dahinter. Und deswegen bin ich semi gespalten. Ich bin ja selber Unternehmer, deswegen verstehe ich das, was man da macht. Aber ich bin auch Fan. Und als Fan sage ich, leckt mich doch mal am Du, Frank.
2: Ja, Natürlich, ich arbeite ja auch für einen weltweit unternehmenden Konzern und vertretenden Konzern und ich weiß, dass da monetäre Interessen dahinter stehen. Und ich würde es als Paramount natürlich auch so machen, dass ich sage, hey, die neue Serie, die explizit dafür produziert ist, die kommt halt nun nur, nur mal auch nur auf Paramount+. Plus. Es ist ein Armutszeugnis für diese Firma, dass sie es immer noch nicht geschafft hat, einen internationalen Rollout auf die Beine zu stellen von dieser Plattform oder zumindest es hinzubringen, dass sie sagt... Ihr könnt die englischsprachige Plattform auch im nicht englisch-mainsprachigen Ausland verwenden. Das ist ein Armutszeugnis und das kann ich nicht, das, 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 das will einfach nicht in meinen Kopf.
0: Ja? Dann lass mich dir das kurz erklären, warum das in Deutschland noch nicht funktioniert. Das liegt nämlich daran, dass du, wenn du in Deutschland so einen Streamingdienst auf den Markt bringen möchtest, musst du dich an Regeln halten, an Gesetze halten. Genauso musst du es machen, wenn du es in Frankreich machen willst oder in mhm. UK oder sowas halt. Synchronisation oh ist eine Sache, was eigener Dienst ist, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Es ist sehr viel einfacher, mein Produkt bei Netflix unterzubringen. Denn Netflix hat diese ganzen Verträge, Lizenzen und sonst was alles schon. Die müssen halt nur noch deine Serie quasi kaufen und synchronisieren. Aber, wenn du einen eigenen Dienst starten willst, dauert das. Denn du musst gewisse Sachen halt einfach vorher machen. Verträge, Gesetze und so weiter. Und das kann dauern. Das können das können das das sind teilweise Verhandlungen. Und genau daran wird es wahrscheinlich in diesem Fall scheitern. Denn uh, ursprünglich angekündigt war ja mal Mitte 22 jetzt heißt es Ende 22 Du kannst dir sicher sein, dass Paramount lieber heute als morgen hier starten würde. Weil sein Markt mehr ist eine Einnahmequelle mehr.
2: Das ist mir bewusst wie gesagt, weltweit operierendes Unternehmen. Ich weiß, dass es vokale äh, Gesetzgebung gibt, an die man sich halten muss, auch in solchen Fällen. Nun ist Paramount aber nicht erst seit vorgestern am Start wie ein Zone und will einen neuen Stream aufsetzen, sondern die sind schon seit, keine Ahnung, ob die jetzt 100 Jahre alt sind oder nicht, ja, im Mediengeschäft, im Film, im Seriengeschäft unterwegs und sie haben ja schon längst, schon seit locker einem Jahr, einen Partner in Deutschland, der ja schon feststeht, in Anführungsstrichen, ja, wird man dann sehen, aber äh, den sie da an Bord haben mit Sky, wo es ja bisher zumindest heißt, dass Paramount Plus exklusiv auf Sky nur verfügbar sein wird und das ist überhaupt kein Problem. Also, ganz ehrlich, das ist, nein, äh, natürlich kann man diese Keule schwingen, aber ähm, das zieht nicht und es zieht vor allem nicht mehr nach der Zeit und nach der Erfahrung, die eine Firma wie Paramount haben muss und die andere die Streamingdienste schon gemacht haben.
0: Paramount Plus kommt bei Sky und auch eigenständig und zwar so wie es im Augenblick aussieht zur gleichen Zeit. Ich okay. gebe dir vollkommen recht, bei Sky würde es schneller gehen, aber sehr wahrscheinlich sagt sich Paramount da halt auch, nee, wir wollen nicht die Leute zu Sky bringen, wo wir halt eine Mark 50 pro Abonnent kriegen oder keine Ahnung oder generell halt eine Mark 50 im Monat kriegen für jeden Abonnenten, der Sky abonniert hat, also das Paket, wo Paramount Plus mit drin ist, abonniert hat, sondern ich möchte halt, dass die Leute zu Paramount Plus direkt kommen. Davon mal ganz ab, ich würde halt auch nicht gerne zu Sky gehen, nur um Paramount Plus zu sehen, denn Sky ist verdammt teuer. Paramount Plus wäre dann äh, tatsächlich immer noch günstiger, ich habe ansonsten noch Prime, Netflix und äh, Disney Plus und dann wäre mit Paramount Plus dabei, wäre ich immer noch billiger, als ich bei Sky mit, mit äh, fahren würde, wenn ich das alles nehmen wollen würde. Davon ab, wir wissen es natürlich nicht ganz genau, wie da die Rechtslage im Augenblick ist. Mit verschiedenen Sachen. Wir wissen, dass, dass Amazon zum Beispiel bei PK und Lower Decks einfach hart geblieben ist und gesagt hat, nö, das kriegt ihr jetzt nicht, wir haben Verträge und fertig. Und Netflix hat gesagt, ja klar, wir haben Verträge, für das Geld könnt ihr raus. Und das hat dann zu diesem Discovery Scheiß halt geführt. Und deswegen haben wir Discovery nachher bei Pluto gekriegt, weil die Fans sauer waren. Jetzt sind die Fans auch sauer, aber... Strange New Worlds war nie für irgendeinen anderen Streamingdienst außer Perlman Plus angekündigt. Discovery schon. Und bei PK, wenn, wenn sie jetzt Staffel 2 von PK und Staffel 3 von Lower Decks halt auch wegkaufen würden, müssten sie es im Prinzip auch bei Pluto TV bringen, um für um Weil, sie hätten es vorher halt für Prime angekündigt. Natürlich ist der große Arschloch-Move gewesen, dass sie es einen Tag vor Release angekündigt haben, dass es nicht mehr bei Netflix kommt. Hätten sie es zwei Monate vorher gesagt, ey, pass mal auf, wir, wir sind nicht mehr Partner mit Netflix, Ihr müsst jetzt leider bis auf Paramount Plus warten. Wäre genauso arschig gewesen für alle Fans, aber es wäre nicht so super arschig gewesen. Ganz klar. Es ist natürlich klar, Paramount hat Erfahrung. Die anderen Streaming-Anbieter haben Erfahrung und sowas. Paramount hat ja in den USA mit CBS, erst mit CBS All Access und dann mit Paramount Plus halt. Das ist ja nur eine Namensänderung gewesen. Auch Erfahrung. Paramount hat aber noch nie einen Sender in Deutschland betrieben. Und deswegen haben sie überhaupt mit, mit, mit Deutschland oder generell mit Europa da vielleicht müsste ich jetzt lügen, ob sie in Europa schon mal einen hatten, aber die Sender, die Paramount betrieben hat, UPN zum Beispiel oder was, United Paramount Network, wo Voyager zum Beispiel zum ersten Mal lief, die waren halt US-exklusiv. Es gab in Deutschland so gut wie keinerlei Paramount-Aktivitäten, weil das ist eine amerikanische Firma, amerikanische Firmen konzentrieren sich immer komplett auf den amerikanischen Markt und gucken, was da abgeht. Wenn die Serien in, Ameri in Amerika unbeliebt ist und keiner schaut sie, aber sie ist im Rest der Welt super beliebt, dann wird sie trotzdem abgesetzt. Weil der amerikanische Markt ist für die amerikanischen Firmen das wichtigste. Deswegen ja. ist es auch vollkommen nachvollziehbar, dass die sich halt generell bedeckt halten und hier erstmal lieber auf die sichere Kugel quasi spielen. Disney Plus ist damals übrigens in den Niederlanden ja auch gestartet, während es in den USA lief. Das lag aber daran, dass die Niederländer die Beta-Tester für Disney Plus waren. Das ist, Die waren nämlich tatsächlich die einzigen, die tatsächlich halt Disney Plus in der Beta testen durften. Und bei Paramount wüsste ich nicht mal, ob da überhaupt immer irgendwann ein Beta-Test gelaufen ist, als sie es gestartet haben. Aber Disney ist ja gleich direkt von vornherein gesagt, wir wollen weltweit gehen. Und nicht erstmal nur äh, da und da. Aber auch Disney hat halt, obwohl das ein sehr viel größerer Konzern ist als Paramount, haben auch es nach und nach, die Zonen. Ansonsten überlegt euch einfach mal, was das für ein, ein, ein Arbeitsaufwand ist die gesamte Welt auf einmal zu erschließen. Es könnte schneller gehen. Also jetzt rein gefühlt. jetzt so Sollte es sogar schneller gehen. Aber wir wissen nicht, warum es so lange dauert. <lacht> Götz, möchtest du noch was zur Verfügbarkeit von Strange World sagen?
1: Es ist assig. Soweit ich das mitgekriegt habe, entgeht uns dadurch eine K ein Kracher von Serie. Und äh, ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Lass uns zum Fazit kommen.
2: Wir werden dann aber als nächstes vermutlich über Lower Decks Staffel 3
0: sprechen, hoffe ich. Sehr wahrscheinlich. Glaub ich glaube, das ist kein Problem. Serie sein, ja. Ja. <lacht> ja. Aber da wissen, wir wissen halt jetzt noch nicht, was als nächstes kommt. Es könnte auch Discovery Staffel 5 sein oder PK Staffel 3, wobei PK Staffel 3 ist, glaube ich, für 2023 angekündigt. Ja. Also erst nächstes Jahr. Ja. Obwohl die ja schon fertig gedreht ist. Die wäre jetzt dann eine Postproduktion. Aber egal. Jedenfalls Kurz noch zu Götz. Es entgeht uns keine Serie. Wir kriegen sie nur halt sehr viel später. Dann, wenn das Internet schon voll mit Spoilern ist. Ja, ja mich kurz es genauso an. Ich hatte damals das Glück, dass ich meine trotzdem gucken konnte. Aber ja... Das hätte mich auch sehr Meine,
1: Sowas fördert ja nur die Piraterie und so, aber...
0: Es war keine Piraterie bei mir.
1: D das Fass will ich jetzt nicht aufmachen. Das was will ich jetzt ja, nicht aber aufmachen. Das
0: ist, das, ist, das ist auf jeden Fall halt ein Fass, was wir jetzt lieber nicht noch, noch zusätzlich öffnen. Wir reden jetzt am besten über das Fazit. Ich bin auch mal ganz frech und fange an. Ich gebe sieben von zehn Punkten. So im Overall. Ich habe jetzt gar nicht bei IMDb geguckt, das werde ich jetzt aber gleich noch nachholen was einem bei IMDb ist, das sage ich dann am Ende dazu. Und zwar 7 von 10, weil trotz der Schwächen von Star Trek PK, die wir jetzt da äh, besprochen haben, und dass ich zwischendurch tatsächlich mal das Interesse verloren habe und mir gedacht habe, ja, wieso gucke ich das eigentlich noch? Es wird ja eigentlich nur langweiliger. hat es mich trotzdem am Ende irgendwie ganz gut unterhalten. Ich habe ich würde jetzt, also auch Staffel 1 fand ich jetzt nicht unbedingt für den Rewatch geeignet, weil es mich dann doch nicht so sehr berührt hat, wie eben andere Serien, aber es ist trotzdem auf jeden Fall die Zeit wert gewesen. Also ich habe jetzt nichts da verschwendet gesehen und sowas halt, aber es, ich hätte an manchen Punkten einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr gehabt, mehr Erklärung, mehr Details, mehr dies, mehr jenes, mehr welches, also so richtig, einfach ein bisschen weniger davon, ein bisschen mehr davon. Ich habe das vorhin zum Chris im äh, Vorgespräch gesagt, äh, im Prinzip hätte man Folge 1 und Folge 2, äh, 10 nehmen können, das zusammenschneiden können, und man hätte trotzdem immer noch eine gescheite Geschichte gehabt. Und diesen Zeitreiseteil halt wirklich sehr klein halten, sehr klein halten, das schon, also als Flashback oder sowas halt. Hätte man wunderbar machen können, dann hätte man ungefähr die gleiche Geschichte erzählt. Das ist ein generelles Problem meiner Meinung nach mit den heutigen Star Trek Serien, außer Lower Decks, weil Lower Decks ist episodisch und nicht seriell. Die seriellen Serien, die ziehen sich unheimlich wie Kaugummi, weil sie diese lange Geschichte erzählen wollen und diese lange Geschichte ausbreiten müssen. Und dann kommen irgendwelche komischen Sachen, wie eine singende Jurati drin vor, Hauptsache man bringt irgendwie Zeit, steckt irgendwie Zeit tot. Und deswegen komme ich auf 7 von 10. Gute Unterhaltung war es am Ende trotzdem, aber es hat mir definitiv seine Schwächen. Nur Staffel 2 jetzt.
2: Ja, man muss sich bewusst sein, vor allem wenn man es mit den alten Serien, also mit der Next Generation und den drei Serien dort vergleicht, dass es eben keine serielle Erzählweise mehr ist, ja, sondern dass es den, um den großen Story-Arc geht, dass es um den, den Staffel-Arc geht und ich finde genau das, was du gesagt hast als Kritikpunkt nach dem Motto, man hätte die erste und die zweite Staffel äh, Folge zusammenschneiden können und ein bisschen noch vielleicht äh, drüben die, die, die äh, andere Zeitlinie zeigen und fertig, Genau das sehe ich nämlich nicht und genau das habe ich mir gedacht im Vorfeld, gesagt habe, ich bin so froh, dass es kein dummer Zweiteiler ist, ja, sondern dass sie hier wirklich mal auch Zeit nehmen, mehr Geschichte reinzupacken in so eine Story, die früher ein Zweiteiler gewesen wäre oder ein Dreiteiler vielleicht. Ich gebe der Staffel schweren Herzens 9 von 10 und schweren Herzens deshalb, weil ich ihr gerne 10 gegeben hätte. Aber es dann doch zu viele. Kleine Patzer sind, wie mal wieder ein weiterer Song, ich habe es vorhin erwähnt, ähm, oder eben doch Dinge, die sie nicht vernünftig ausgearbeitet erklären. Aber ich fand die Staffel super. Das ist das erste Mal tatsächlich im New Track gewesen von Lower Decks, mal abgesehen, dass ich die Folgen mehrfach geguckt habe. Ich bin auch befangen, weil es um die Borg geht, ist ja klar. Aber neun ähm, von zehn. Sehr gute Unterhaltung, sehr coole Charakterentwicklung für so gut wie alle Charaktere. Tolle Cameo auch mit, mit Will Wheaton. Insgesamt ein super Abschluss, super Schauspieler, wenn ich an John DeLancey und Patrick Stewart denke. Und natürlich Brent Spiner als tollen Schauspieler. Und natürlich Durati. Also insgesamt 9 von 10. Ab dafür.
1: Ja, dann muss ich mich hinter Marco punktemäßig einsortieren. Ich gebe der zweiten Staffel von PK eine 6,5 von 10. Letzten Endes es gab positive Aspekte. Die St die Föderationsflotten Sternflotten Flotten Egal. Die, die Schiffe äh, erste und zweite äh, erste und letzte Folge paar äh, wunderschöne Plots, also Rafi und Seven fand ich auch wunderbar, wenn sie mal alleine eine Szene gekriegt haben. Die Chemie hat zwar einfach zwischen den beiden gepasst, aber dem gegenüber standen einfach zu viele Sachen, wo ich mich gefragt habe, ja, wieso? Mein schlechtester Moment, die Sache mit Q, diverse Zeitparadoxien und es gibt nicht genug Aspirin, um damit fertig zu werden. Deshalb eine 6,5 von 10. Nicht ganz so miserabel wie die erste Staffel, aber auch kein Überflieger. Und ich bin einfach gespannt, wie sieht es in der dritten Season aus? Es ist jetzt schon bekannt, welche Schauspieler da nochmal auftreten werden und welche nicht. Und ich bin einfach mal gespannt, ob und wie das, diese end von Picard diese, dieses letzte Ereignis, ob das irgendwie nochmal aufgegriffen wird.
0: Interessant. Naftet. Definitiv interessant. Ähm, bei IMDB kann man jetzt leider nicht Staffeln be beurteilen. Das habe ich jetzt übersehen. Ich habe jetzt mal die Freiheit mir genommen und habe äh, unsere drei Wertungen zusammengerechnet und durch drei geteilt, damit wir einen Schnitt haben. Da sind wir bei 7,5. So. Und Star Picard hat eine IMDB-Wertung, jetzt leider Staffel 1 und Staffel 2 zusammen, von 7,3. Das heißt, wir sind da schon ziemlich gut dabei. Wie gesagt, man kann es bei einem, einem die leider nicht nach Staffeln sortieren. Also man kann schon die Staffeln angucken, aber da gibt es gibt's nur Folgenwertungen. Ähm, ich bin aber mal so frei und schaue mir einfach mal an, was die beliebteste Folge von Staffel 2 ist. Vom Rating her. Ich hab Die ersten beiden Folgen haben eine 8,0 gekriegt. Und Monster ist mit 5,3 die schwächste. 5,3 ist schon ziemlich heftig. Und das bestätigt ja im Prinzip auch das, was ich gesagt habe, dass diese ganze PK-Monster-Geschichte da alles ein bisschen over the top war. Aber lassen wir das. Wir haben ein Fazit. Wir haben einen PK-Fanboy mit Frank und wir haben zwei PK-Kritiker mit Götz und mir. Das ist vollkommen in Ordnung. Das zeigt einfach nur, dass man um Star Trek-Fan zu sein nicht definitiv alles gleich gut finden muss. Gibt für jeden, für jedes Tierchen gibt es sein Pläsierchen, wie man so schon sagt.
2: Und Staffel 1 ist immer noch scheiße. Also Fanboy.
0: <lacht> ja, Mass Effect in Star Trek. Gut, an dieser Stelle sagen wir dann Tschüss, liebe Hörer. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr ein Ohr abgekaut. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gemeckert. Vor allen über Paramount Plus. <lacht> wir hören uns spätestens. Ja, Götz und ich werden uns wahrscheinlich schon, also uns beide werdet ihr schon eher wahrscheinlich wieder hören, aber den Frank beim nächsten um die Matrix auf jeden Fall, der dann wahrscheinlich, wie wir gesagt haben, zu Lower Decks Staffel 3 sein wird. Aber warten wir mal ab. Und dieses Mal machen wir es nicht Episode für Episode. So wie beim letzten Mal. So, bye bye. Tschüss, macht's gut. Ciao. -y.